0: Acredito que vocês estejam com o um boletim aí, vocês podem abrir. Antes da gente começar a leitura, eu gostaria de ler todo o texto de João 3:1 1 até versículo 16. É, Para vocês terem uma noção do contexto aqui, eu sei que é um texto bem conhecido, graças a Deus, aqui nessa comunidade, que tanto prega sobre o novo nascimento, a gente pode ver pelas crianças ali que cantaram Exatamente o, o texto que a gente vai estudar hoje, que é especificamente o versículo 6 e 7. É, mas vamos dar uma lida, se vocês quiserem me acompanhar aí. No versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse. Rabi. como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar de coisas das, das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do Homem, e do modo porque Moisés levantou a serpente do, do, no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O texto que a gente vai trabalhar especificamente hoje no boletim é o, são os versículos 6 e 7 desse, dessa perícope que a gente leu agora. E antes de começar, às vezes você pode estar se perguntando por que falar do novo nascimento de novo? Essa comunidade aqui, sem dúvida, é conhecida por pregar essa mensagem do novo nascimento e eu acredito que ela seja de fato importante. É um evangelista... Que ficou muito conhecido por pregar essa mensagem do século 18 foi George Whitfield e tem uma história engraçada dele que ele pregava tanto esse texto de João 3:7 e ele ficou tão conhecido por isso que em certa ocasião ele estava pregando esse texto e no fim do culto um irmão se aproxima dele e esse irmão é, pergunta pastor por que, que você fala tanto sobre o, nasce... o novo nascimento? Por que, que você prega tanto esse texto de João 3,7? E a resposta dele: ele olha para esse irmão e diz, porque você precisa nascer de novo. Essa é a resposta, não tem outra resposta. É, então, apesar da gente estar martelando no mesmo prego. É, eu sei que tem muita madeira velha aqui que já levou muita porrada em relação a essa mensagem do Novo Nascimento, mas a, 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 o meu intuito é que realmente esse prego afunde um pouco mais com a mensagem dessa manhã e o meu intuito também para aqueles que não conhecem a mensagem do Novo Nascimento, que ouviram as crianças aqui cantando, é que vocês recebam essa primeira martelada. Então, vamos, vamos começar a ler o texto aqui do boletim? Vocês podem acompanhar. As primeiras palavras de Nicodemos ao se dirigir a Jesus em seu diálogo pós-expediente foram Rabi e Mestre. Apesar das diferenças, ambos os títulos estão relacionados à pessoa que ensina. A palavra doutrina... E eu vou frisar aqui essa questão da doutrina, porque o título do, do nosso estudo é a Doutrina do Novo Nascimento. Então, é o ensinamento do Novo Nascimento. A palavra doutrina tem sua origem no latim docere, ensinar, a qual nos leva à palavra doutor, professor, e então de volta à doutrina, doutrina no nosso português, ou simplesmente ensinamento. Jesus, como um verdadeiro doutor, ele doutrinava. Porém, um alerta precisa ser feito. Uma doutrina, por si só, é apenas uma doutrina. Um ensinamento, por si só, é apenas um ensinamento. O ensinamento só se torna eficaz quando aquele que o recebe o coloca em prática. Não adianta ensinarmos nossos filhos as técnicas para se andar de bicicleta se ele não tiver uma bicicleta para aprender. Como Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco, disse... É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Nicodemos sabia disso. E assim, tudo que ele fez durante o diálogo com Jesus foi perguntar, mas como? E isso é um impulso natural de qualquer ser humano. Você está recebendo um ensinamento e você quer saber o que você faz com aquilo lá. Como que você pode nascer de novo? Essa era a pergunta que estava na mente de Nicodemos e ela é totalmente natural. A gente quer saber como que a gente faz isso. A gente acabou de ouvir as crianças cantando a gente quer saber. Eu preciso nascer de novo, mas o que eu faço para nascer de novo? O texto de João 3, 6 e 7 não apenas faz parte das respostas de Jesus a Nicodemos, mas também revela questões importantes em relação à doutrina do novo nascimento, começando com a realidade da humanidade. O que é nascido da carne é carne. E essa frase de Jesus estabelece uma problemática da situação do homem. O único motivo da gente de nós precisarmos de um segundo nascimento é porque há algo de errado com o nosso primeiro nascimento, o nosso nascimento do ventre materno, esse que todos nós experimentamos. É engraçado a gente ver como Jesus começa essa conversa com Nicodemos. Nicodemos nem perguntou nada para ele. Nicodemos se aproxima, faz uma declaração ali, elevando a pessoa de Jesus Cristo, falando dos sinais que ele vinha fazendo e de como, com certeza, ele tinha parte com Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais que ele fazia. E Jesus já dá na lata de Nicodemos, direto, exortando em relação ao novo nascimento. E talvez para a gente não faça tanto sentido, mas com certeza para o judeu faria muito sentido. A gente sabe, pelo estudo das Escrituras, que os judeus, na época de Jesus, eles, eles tinham um, um, uma paixão muito grande por ter sido é, naturalmente vindo descendência de Abraão. Então, eles eram descendência de Abraão. A gente vê eles dando essa resposta, mas nós somos filhos de Abraão. Então, para o povo judeu, dizer que esse novo, o primeiro nascimento que eles tiveram, falar: "Você nasceu judeu", e isso não adianta nada para você, era algo muito forte, era algo muito forte. Não adianta você nascer descendência de Abraão. Não adianta você ser judeu, não adianta você ser um mestre em Israel como Nicodemos era. Assim como não adianta o judeu nascer judeu e esperar entrar no céu por conta disso. Não adianta a gente nascer batista e esperar que, porque a gente nasceu batista ou numa família batista, a gente vai entrar no reino de Deus. Não adianta nascer presbiteriano, não adianta nascer católico, não adianta nascer filho do presidente. Nada vai fazer a gente entrar no céu a não ser que a gente nasça de novo. A Bíblia, ao falar da situação do homem em seu estado natural, não poderia ser mais clara e enfática. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aquela frase comum, né? Nós somos todos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. É algo muito comum, usado hoje em dia. Muito é, a, a, a tradição cristã faz muito uso dessa frase para dizer que nós somos todos filhos de Deus. Mas a palavra diz outra coisa. A palavra chama todos inimigos de Deus. Romanos 5:10. Filhos da ira, não filhos de Deus. Maus. E nos diz que não há ninguém que entenda e que busque a Deus. Ninguém. Nenhum sequer. A raça humana é uma raça miserável e orgulhosa. Apesar de estar emergida em sujeira e podridão, ainda busca-se vangloriar de seus feitos. Ser carne é viver escravo do pecado e em total oposição aos caminhos de Deus. Aquele que é carne nem sequer pode ver o seu reino, quanto mais adentrar nele, não há nada que o homem carnal possa fazer para se aproximar sequer um milímetro de Deus. E ele nem desejaria isso. O homem carnal quer distância de Deus. Rejeita todas as formas que o Senhor usa para se revelar nas coisas criadas e por meio da sua pregação da palavra e suprime a verdade para cometer seus atos de injustiça. Paulo, em Romanos 1,18... Eu acho que compensa, quem tiver com a Bíblia, vamos abrir, vamos ler junto esse, esse pequeno versículo aqui. Paulo, em Romanos 1, 18, diz o seguinte. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, onde tem aquela cena onde o assassino adentra no quarto da vítima e ele sorrateiramente se aproxima da vítima, pega um travesseiro e comete o assassinato tampando a respiração, fazendo pressão sobre a, a, a cabeça da vítima até que ela morre. Isso é o que todo homem faz em relação à revelação de Deus. Todo homem que só nasceu uma vez é isso que faz. Deus fala, Deus se revela e Ele suprime com seus atos de injustiça. Suprime porque Ele quer permanecer em seu pecado. Isso é o que todo homem é, e por isso que o pastor Glenn falou que nós somos terríveis, porque essa é a nossa realidade. O homem carnal ama as trevas, pois não deseja que suas obras sejam trazidas à luz. Portanto, a dura conclusão é que não há quem queira nascer de novo. Meus irmãos, se vocês ouvindo a pregação do novo nascimento, se vocês verdadeiramente têm a intenção e eu quero nascer de novo, vocês têm esse desejo de nascer de novo das duas umas. Ou você já nasceu de novo, ou você não entendeu nada. Ou você já nasceu de novo, ou você não entendeu nada. Porque não há quem queira o Deus das Escrituras. E a gente, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando de Jesus e falando de Deus, mas é o meu Jesus do jeito que eu penso que ele é. É o meu Deus do jeito que eu penso que ele é, que gosta das coisas que eu quero que ele goste. Isso é idolatria. Isso não é o Deus das Escrituras. Isso não é buscar servir a Deus. Isso é buscar ser servido por Deus. Jesus não ensinou o novo nascimento a Nicodemos para que ele pudesse aprender como fazer mas sim para revelar que toda obra pertence ao Senhor. Da mesma forma que ninguém desejou ou fez algo para nascer do ventre materno, ninguém desejou ou fez algo para nascer do Espírito. E eu vou começar a usar alguns sinônimos aqui para a gente não ficar sempre falando nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. São alguns sinônimos que as Escrituras usam para dizer quase a mesma coisa. Para nascer do Espírito. Nós simplesmente nascemos, é como o nascimento materno. A gente simplesmente chega, a gente não escolhe, a gente não age, a gente simplesmente abre alas que a gente está entrando, está saindo, no caso. Assim o cristão só pode reconhecer a beleza da doutrina do novo nascimento se ele mesmo já tiver sido regenerado. Regenerado novamente, nascido de novo. E quem são essas pessoas? Vamos ler o texto. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Gente, esse texto fala muita coisa. Não nasce do Espírito, não nasce de novo aquele que quer nascer da sua própria vontade. Não é da vontade da carne nascer de novo, não é da vontade do homem nascer de novo, é da vontade de Deus. É Deus agindo, a obra é toda dele. A, regenera a regeneração é por natureza, ou seja, por se tratar de um nascimento, uma ação unilateral da parte de Deus em favor do homem pecador alvo de seu grande amor. É uma ação de pura graça, onde o homem carnal, enquanto morto em seus delitos e pecados, cego e surdo para as coisas de Deus, é pego de surpresa pela voz de seu senhor, Lázaro, vem para fora. O novo nascimento, ele não é muito diferente do milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro morre, ele é sepultado, ele está morto. Nós, enquanto homens carnais e nascidos apenas uma vez, nós também nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Lázaro já fedia quando Jesus foi ressuscitá-lo. Nós fedemos espiritualmente, porque nada que nós fazemos ou qualquer obra nossa pode agradar a Deus. Lázaro é trazido à vida pela palavra de Deus e nós da mesma forma, pela pregação do Evangelho. Mortos espiritualmente, agora vivificados em espírito e reconciliados com Deus. Então nós temos o, o texto de 1 Coríntios 2, de 9, é, capítulo 2, versículo 9 a 12. Vamos ler. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou, pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, vocês percebem, pelo texto, que, que Paulo está falando aqui aos Coríntios? O homem, quem que entende do homem? O Espírito que nele está. E quem que entende das coisas de Deus? O Espírito de Deus. Não tem como o homem, com o seu Espírito, querer entender alguma coisa de Deus. Você não vai entender. Você pode saber alguma coisa sobre Deus, você pode ter algum tipo de entendimento, mas nada que traga fruto, nada que traga vida para a sua vida. Então, o texto que é do nosso estudo continua. O que é nascido do Espírito é Espírito. Existe uma diferença. O que é carne é carne, o que é Espírito é Espírito. São duas coisas separadas. A regeneração é a linha que separa a antiga vida morta da nova vida viva em Cristo. Essa nova vida que recebemos é a vida eterna. É a vida que foi conquistada na vitória de Jesus sobre a, sua própria, mor é, sobre a própria morte em sua ressurreição. É uma vida que não pode morrer de novo e, portanto, traz consigo garantia e segurança da salvação ao cristão. Eu trabalhei com uma uma colega, é, e um dos grandes pavores da vida dela, ela era cristã, é uma irmã, mas um dos grandes pavores da vida dela era se ela morresse enquanto ela tivesse em pecado. Ela tinha pavor disso. Então, ela vivia numa prisão, porque ela estava o tempo todo apavorada de que ela podia estar pecando e ela podia morrer pecando e ela ia perder a salvação dela. Um dos motivos que a gente prega o novo nascimento, não é só para a gente ver regeneração de vida, mas é para aquele que foi regenerado entender a situação espiritual dele. Não há quem possa tomar essa vida espiritual de você. Essa vida é uma vida eterna, é a vida conquistada na cruz de Cristo... Em Sua ressurreição, e não há, nem você mesmo pode tirar ela de você. Ela foi dada e é Sua, para sempre, eternamente. A doutrina do Novo Nascimento traz segurança de que nós, enquanto cristãos, agora temos um Pai Celestial que não era nosso Pai, porque nós éramos inimigos dele. Nós éramos filhos da ira. Agora nós temos um Pai Celestial que nos ama e que vai receber a gente, mesmo que a gente morra durante uma situação de pecado. Mesmo que a gente esteja brigando com a nossa esposa, saia bravo com o carro, bata o carro e morra, e a gente vai estar diante dele, mas ele não vai olhar para a gente, ele vai olhar para Jesus. Porque é Jesus que representa a gente, cada um de nós diante dele. Mas não apenas isso, o novo nascimento habilita o cristão a enxergar o reino de Deus, a reconhecer as coisas de Deus. Então, o nascimento do alto não deve ser entendido como o objetivo final da igreja de Cristo, mas sim como o primeiro passo para que homens e mulheres pecadores possam se tornar discípulos de Jesus Cristo. Paulo, na carta aos romanos, diz, por isso... O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós." Antes da regeneração, não havia nada que o homem pudesse fazer em direção a Deus. É preciso afirmar que a regeneração, o novo nascimento, precede todo e qualquer evento na vida cristã. Precede, inclusive, a justificação do pecador, pois esta vem pela fé, Romanos 5, 1. E a fé não pode ser exercida por aqueles que estão na carne, pois a fé é algo que agrada a Deus e os que estão na carne não podem agradar a Deus. A separação é tão grande quanto o abismo entre o pobre Lázaro, aí tem uma correçãozinha, está escrito podre, é nessas horas que o corretor deixa a gente na mão, é o pobre Lázaro no seio de Abraão e o homem rico nas chamas. A gente tem o texto ali de Lucas 16, a gente não precisa entrar nele agora, mas você pode ler depois. É... É uma separação que não tem como ser conciliada. Tem o e Exato. E daí acaba confundindo as coisas. Né? Até o corretor se confundiu. E são lázaros diferentes. Vamos lá, pessoal. Vamos esclarecer. O Lázaro da ressurreição é um, esse Lázaro pobre é outro. Então, vamos fazer um exercício de lógica. É um silogismo bem rápido aqui para a gente entender o que, que esse texto está falando com, com uma clareza bem grande. Vamos abrir, quem tiver com a Bíblia, Marcos 1, 14 e 15. Esse texto aqui de Jesus pregando o Evangelho, é, vem logo depois da tentação de Jesus, é, quando ele é levado ao, ao, ele é batizado, é levado ao deserto para ser tentado, e depois disso ele volta falando essas palavras, e são as mesmas Palavras similares que a gente encontra no Evangelho de Mateus, mas aqui ela está um pouco mais completa, então vamos trabalhar com esse texto. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é o chamado do Evangelho? Quando a gente recebe a mensagem de Deus... Deus nos chama ao arrependimento e à fé. Arrependei-vos e crede. Então, qual que é o, o, o silogismo que a gente vai fazer? Primeiro item. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Foi o que a gente leu no texto anterior. Segundo. Fé e arrependimento agradam a Deus. Como Jesus está chamando Cada um a fé e o arrependimento é algo que agrada a Deus. Então, quem está na carne não pode agradar a Deus. Fé e arrependimento agradam a Deus. Portanto, quem está na carne não pode crer nem se arrepender. Por isso o Evangelho é loucura e é poder. Loucura porque Jesus nos chama a algo que nós, por nós mesmos, não podemos fazer. A gente não pode. Então, por que que ele está chamando? se a gente não pode se arrepender, se a gente não pode crer por conta própria. Por que ele nos chama? Porque o Evangelho também é poder. Na, domingo passado, o Hildo esteve aqui pregando exatamente sobre o Evangelho e ele citou aquela passagem de Paulo, onde ele diz em Romanos que ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E por que, que o Evangelho é poder? Porque... Um milagre precisa acontecer na vida daquele que está recebendo a mensagem do Evangelho. É um milagre, gente. Se vocês nunca viram milagre, se vocês têm desejo de ver um milagre, olha para qualquer um dos, dos seus irmãos aí, que vocês vão ver uma pessoa que foi trazida dos mortos à vida. Não tem milagre maior do que a regeneração, nenhum deles. Então, um milagre precisa acontecer para que alguém tenha fé, para que se arrependa e alcance a vida eterna prometida e alcançada, conquistada por Jesus. Esse milagre é o novo nascimento. O novo nascimento é o primeiro episódio da conversão do cristão e acontece em um piscar de olhos. Assim como quando Deus abriu o coração de Lídia, a vendedora de púrpura para a pregação de Paulo, lá em Atos 16, 14. E, gente, vocês já ouviram, tenho certeza que vocês já ouviram. Ah, vamos orar para que o Espírito cutuque aquela pessoa. Para, para, para dar uma cutucadinha só. Só para incomodar aquela pessoa. Gente, o Espírito Santo é um pouco diferente disso. Vocês já viram operação policial, quando a polícia vai se aproximando e eles têm aquele... um bastonete para arrebentar uma porta e adentrar numa casa, quando a porta está trancada e eles vêm e se alinham cada um, um do lado do outro e daí eles dão o comando e vem aquele bastão e, e arromba e sai farpa de madeira para tudo quanto é lado. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo fez na vida de Lídia, é o que Deus fez quando ele abriu o coração de Lídia para receber a pregação de Paulo. E essa mulher foi regenerada. E ainda que as Escrituras deixem claro que tudo nessa vida depende e aconteça pela graça de Deus, também devemos reconhecer as intenções e os propósitos do Senhor para a sua nova criação, conforme o profeta Ezequiel diz. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus tem uma intenção em gerar novas criaturas. É uma, uma ação que parte dele em nosso favor, pessoas que não mereciam, porque nós estávamos simplesmente afastados, fugindo da presença de Deus, como Adão e Eva fugiram da presença de Deus e se esconderam. E Deus tem uma intenção para cada um que Ele regenera. Às vezes a gente, a gente costuma orar assim, é, Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser usado por Ti. Me usa, me usa. Se você nasceu de novo... Você vai ser usado. Você vai ser usado. É a intenção dele, assim como ele te regenerou, assim como ele te trouxe do, 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 dos mortos para a vida, ele também vai fazer... As, ele, ele também tem a intenção de trazer boas obras para a sua vida. Ele quer que você seja um trabalhador na expansão do reino dele. Ele tem intenção nisso. Às vezes a gente tem essa, essa, essa falsa percepção de que é, eu, eu preciso nascer de novo, eu preciso nascer de novo. Por quê? Porque o que a gente quer é bater o carimbo no nosso passaporte para o céu, sentar a bunda no aeroporto e ficar esperando. E não fazer nada. Não, não, eu quero, eu quero ir para o céu. Mas se, você, se essa é a sua intenção, provavelmente você não entendeu também a mensagem do novo nascimento. Deus quer obreiros. As palavras do profeta, como a gente leu, Ezequiel dizendo, cooperam com as de Jesus em João 14, 15, quando diz, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não porque em nós haja qualquer capacidade de o fazer, mas porque o próprio Senhor é quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Ele opera a gente executa, mas porque Ele operou primeiro, gente. Não é por causa da minha força, não é por causa da minha capacidade, não é por causa do meu desejo, é porque Ele opera primeiro, Ele prepara o caminho para a gente andar. O nascimento do Espírito traz consigo uma série de dons que durante a vida cristã serão aperfeiçoados. Entre eles, a própria fé, o arrependimento, o amor por Jesus Cristo e sim a obediência. Na grande comissão, que a gente encontra lá no final do livro de Mateus, para quem depois tiver curiosidade, Jesus instrui a sua igreja a fazer discípulos e a ensiná-los a guardar tudo o que ele tinha ordenado. A igreja, enquanto o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, essa comunidade é uma parte do corpo de Cristo, é responsável e prestará conta diante da sua cabeça, não apenas pela pregação do Evangelho aos perdidos, mas também pelo discipulado daqueles que foram encontrados. E se você acha que igreja não é exortada por Jesus, ou que Deus não se preocupa, você pode ler as sete cartas do Apocalipse. Lá Jesus é bem claro como ele lida com as suas comunidades. A boa terra para que o ministério do discipulado e do ensino gere frutos, é abandonar as tradições, é, desculpa, é, é, a, é uma comunidade cheia do Espírito Santo, disposta a abandonar suas tradições terrenas e, e se voltar para a voz do seu Senhor, para a palavra de Deus, para os seus estatutos, juízos e mandamentos, como diz o profeta Ezequiel. Deus vai fazer com que nós... Andemos nos seus mandamentos, nos seus juízos, nos seus estatutos. Deus vai fazer com que nós os observemos, mas nós estamos trabalhando junto com Ele nessa. Eu tenho que querer fazer isso. Eu tenho que saber que é um papel, enquanto cristão, eu quero andar nos juízos do meu Senhor. Depois vocês podem ler o maior Salmo da escritura, Salmo 119. Vai dar uma olhada sobre o que é. É sobre os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. Deve ser algo que está no nosso coração, no nosso novo coração de crente regenerado. William Wilberforce, que foi um, um político inglês é, e talvez o principal responsável pela abolição da escravatura, ele era um cristão, ele... Provavelmente foi convertido pela pregação de John Newton, que foi aquele pastor que era, é, era é, trabalhava com o comércio de escravos, né? E ele, e ele foi o pastor que veio a escrever aquela música Amazing Grace, graça maravilhosa. E William Wilberforce, tem até um filme dele que eu tentei, quando eu. Estava estudando para pregação, tentei conseguir esse filme, não achei em lugar nenhum, chama Amazing Grace, o filme, acho que é de 2006, mas não tem para alugar na internet, você não acha esse filme. Mas está lá, dizem que é muito bom se alguém conseguir, inclusive pode me passar que eu quero assistir. Conta a história de William Wilberforce e John Newton. E, e William Wilberforce, Wilberforce disse o seguinte, os verdadeiros cristãos consideram-se não satisfazendo um credor rigoroso. A gente não está lá, indo no trono de Deus, levando a nossa, nossa obra. Olha aqui, Deus, o que eu fiz. Olha aqui o que eu fiz. Agora me dá um retorno, me dá o seu feedback favorável. Eu quero receber agora a sua bênção, porque eu fiz essa obra. O cristão não está fazendo isso. Ele diz o seguinte, nós estamos cumprindo uma dívida de gratidão. Tudo que a gente faz é por gratidão. Ele já fez tudo, Está tudo finalizado, nós fomos o alvo dessa tremenda salvação e agora tudo que a gente faz é simplesmente porque nós somos gratos a Ele. É até estranho a gente pensar num cristão se posicionando politicamente, né? William Wilberforce, ele é, se posicionando de acordo com as escrituras no ambiente político. Eu acho que é quase uma, uma loucura a gente pensar nisso hoje, né? Essa realidade está longe de ser um retorno ao judaísmo ou qualquer tipo de legalismo. Nós já passamos desse ponto pela graça irresistível de Deus que nos tirou da sepultura. O novo nascido não busca a obediência para apresentar diante de Deus suas boas obras como forma de obter seu favor ou mesmo a salvação. A gente não está lá subindo o Cristo Redentor de joelho porque a gente quer receber a salvação de Deus. E eu nem aconselho ninguém a fazer isso, porque não vai resolver em nada a nossa situação. O novo nascido apenas reconhece o estado de total miséria do qual foi resgatado. Pelo amor de seu Senhor, e é propelido pela sua graça, pela graça de Deus, que nós somos empurrados a obedecer as suas, não às tradições humanas, mas às tradições bíblicas. Ninguém aqui está proibido de beber vinho ou de assistir futebol. A gente tem um é, o legalismo hoje virou quase que uma uma saída de emergência para qualquer tipo de é, compromisso com a palavra de Deus, né? É, a Bíblia não proíbe ninguém de beber vinho, ninguém de beber cerveja ou de assistir futebol. Mas a Bíblia pro, proíbe sim bebedice. A Bíblia proíbe, sim, a idolatria. É, e são coisas totalmente diferentes e nós, como cristãos, nós precisamos saber categorizar essas coisas, colocar cada uma delas na sua categoria correta. É, eu eu sou palmeirense e eu vou contar uma história aqui para vocês. Sim, nós não temos mundial. Não, não... Eu estava esperando alguém falar, mas não veio, então já vou deixar claro isso. É... E eu, antes de ter sido convertido, e engraçado que até mesmo não tendo sido convertido ainda a Cristo, eu já não gostava de cantar uma das músicas dessa, de, do, do meu time. Porque eu ia, eu já cheguei a ir em estádio, já cheguei a cantar, eu, eu torço, eventualmente assisto um jogo ou outro. Hoje está difícil porque tem três filhos, mas é, quando dá a gente vê uma coisinha ou outra. E tem uma música do Palmeiras que o refrão dela diz assim, Palmeiras, minha vida é você. Palmeiras, minha vida é você. E o povo canta e se deleita naquilo lá. Gente, na boa, aquilo lá é idolatria. Aquilo lá é idolatria. Se você afirma que um time de futebol é a sua vida, não, não tenta defender que aquilo lá não é idolatria, porque é idolatria. É idolatria e é isso que a palavra condena. Eu não conseguia cantar nem quando eu não era convertido. Imagina agora, dá até, dá até um asco assim quando ouve, mas a gente tem que ter misericórdia porque precisam ser alcançados. Então, toma cuidado, porque o legalismo hoje é uma saída de emergência do nosso coração enganoso, porque nós temos um coração que a intenção dele é nos enganar, do nosso coração enganoso, para não obedecer e não buscar os caminhos do Senhor. Então, quando a gente é levemente tocado pela palavra de Deus, a gente já fala assim, não, é legalismo, não vou, já vou cortar isso aqui. Vamos ter calma, gente. Nós, nós havemos de julgar o mundo. Nós, os santos, vamos julgar o mundo. Nós precisamos saber fazer bons julgamentos sobre as coisas. Ainda assim, a segunda pergunta de Nicodemos, porém ainda tem certo apelo. Se tudo é obra de Deus e o homem não tem parte alguma no processo, como que, como que isso pode suceder? Como, como que pode isso? Por que, que você está me falando isso, Jesus? É tudo obra de Deus? O que precisa acontecer no nosso tempo e espaço? Na nossa vida? O que, que precisa acontecer para alguém nascer de novo? A resposta de Jesus é, depois de questionar a validade do diploma de Nicodemus, né, porque ele vai falar, poxa, mas você é mestre em Israel, você é um, um dos principais dos judeus e você não entende o que eu estou falando? Então Jesus questiona esse diploma de Nicodemos é apresentar o evangelho da cruz. Vamos ler. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o, o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Pessoal, o evangelho, percebam que Jesus não dá um passo a passo para Nicodemos. Ó, oh, faz isso aqui, faz isso ali, vai orar, depois você volta, fala comigo, você faz uma penitência, alguma coisa. Não, Jesus apresenta para ele o evangelho, da mesma forma que... Moisés levantou a serpente no deserto para que houvesse a cura do povo de Israel. Para quem olhasse para aquela serpente, da mesma forma, o filho do homem vai ser levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A gente acabou de passar pelo Natal. Feliz Natal para vocês. É uma época que eu gosto muito porque é o nascimento de Cristo. E a gente às vezes pode se perguntar por que, que Jesus teve que nascer. Né? Por que, que ele teve que nascer? Criança, beber, crescer, se tornar um adulto, andar e caminhar como nós caminhamos e vivemos. Porque a obra da salvação, o evangelho, é todo do Senhor. É todo do Senhor. Como eu falei para vocês, quando Deus olhar para nós no dia do julgamento, Ele não vai olhar para o que a gente fez, nem antes nem depois da salvação. Ele não vai olhar. Ele vai olhar para a pessoa de Cristo. Cristo teve que andar e viver porque ele veio obedecer o Pai. Ele obedeceu todos os mandamentos do Senhor. Ele nunca se desviou do caminho de Deus. Ele conquistou o mérito todo da salvação, é de Jesus Cristo. Essa é a importância da vida dele. Na cruz, quando ele é levantado na cruz, não só os nossos pecados, o pecado daquele que crê na mensagem do Evangelho é perdoado, pela morte, pelo derramamento de sangue do Cordeiro, mas a justiça de Cristo, que ele conquistou em sua vida de obediência, sua vida perfeita, é dada a nós. Então nós temos o perdão pelos nossos pecados e recebemos a justiça de forma que quando Deus olhar para nós, ele não está olhando você, ele está olhando Cristo. A morte na cruz é muito, é, é muito mais do que a gente pode conceber. É muito mais. A gente pode estudar a vida toda e a gente não vai se aproximar do tamanho da obra que foi feita por Jesus Cristo naquela cruz. A gente não vai entender tudo, a gente não vai compreender o tamanho do amor de Deus em ter entregado o Filho, que era justo, perfeito, por pecadores como nós. Então, quando Jesus morre na cruz, Aquele que crê nessa mensagem está morto com Ele. Aquela morte é a sua morte. Aquela morte é a minha morte. Se eu creio em Jesus Cristo, eu morri naquela cruz junto com Ele. Eu estou sepultado. Só que Jesus ressuscitou. Três dias depois, Ele ressuscitou. Ele veio à vida e a vida daquele e aquele que crê, que crê na mensagem da cruz, que morreu com Ele na cruz, também ressuscitou com Ele. É uma nova vida. É um, é um novo nascimento, é a obra da salvação que Deus traz para nós e que exorta aqueles que ainda não declaram Jesus como seu Senhor para que se arrependa dos seus caminhos, para que se volte aos caminhos do Senhor, para que você creia que Jesus é o Senhor não só da sua vida, mas de toda a terra, de cada um de nós. Nenhuma doutrina pode nos salvar. O que nos salva é a boa nova de Jesus Cristo, porque tem poder. Esse evangelho aqui não é eu tentando convencer simplesmente pelas minhas palavras vocês. Se os seus ouvidos estão ouvindo o que eu estou falando, é o poder de Deus que vai agir na vida de cada um de vocês, não é o que eu estou falando. Por si só. A mensagem tem um poder. O que nos salva é a boa nova de Jesus Cristo e esse crucificado, Jesus Cristo morto por nossos pecados e ressurreto para a vida. Nós não somos salvos por saber, por saber que precisamos nascer de novo. Nós somos salvos porque nascemos de novo. De novo. Nós não somos salvos porque nós precisamos saber que precisamos nascer de novo. Nós somos salvos porque nascemos de novo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Que o Senhor use essa mensagem da forma que ele bem entender, ele, a palavra dele não volta vazia, meus irmãos. Então a nossa confiança está nisso, em realmente só proclamar as verdades do Evangelho de Cristo e aguardar pela obra dele.
1: A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapliblondrina.com.br